0: O Capote de Nicolai Gogol. No Ministério de. Não, melhor não dizer o seu nome. Ninguém é mais suscetível do que funcionários, empregados de repartições e gente da esfera pública. Nos dias que correm, todo sujeito acredita que, se nós atingimos a sua pessoa, toda a sociedade foi ofendida. Recentemente, é o que dizem. O chefe de polícia de não sei qual cidade produziu o um informe no qual dizem em meias palavras que o respeito às leis se perdeu e que seu sagrado nome foi pronunciado em vão. Em apoio ao que afirma, juntou à petição uma volumosa obra romanciada na qual a cada dez páginas surge um chefe de polícia não raro, num estado de lamentável embriaguez. Assim, para evitar tais suscetibilidades... chamemos o ministério em questão simplesmente de... um certo ministério. Logo, havia num certo ministério um funcionário. Tal funcionário não saía do costumeiro. Pequeno, raquítico, ruivo... tinha vista curta, a testa calva rugas ao longo das bochechas e uma destas peles com uma tonalidade que chamaríamos de hemorroidosa. que se pode fazer? A culpa é do clima de Petersburgo, quanto ao grau, pois entre nós é sempre por essa indicação que se deve começar, é o eterno conselheiro titular do qual zombaram amplamente um grande número de escritores, daqueles que têm o louvável hábito de se fixar em sujeitos que são incapazes de mostrar os caninos. Ele se chamava Bashmatkin, nome que se origina, como é fácil ver, de Bashmak, sapato. Ignora-se, no entanto, como se produziu a derivação. O pai, o avô, o próprio cunhado e todos os parentes de bash sem exceção usavam botas que recebiam novas solas a cada dois ou três anos. Seu prenome era Akaki Akakievich. Meus ouvintes talvez achem este nome extravagante e rebuscado. Posso garantir que não se trata disso e que certas circunstâncias não me permitem lidar um outro. Eis como as coisas se deram. Akaki Akakievich nasceu ao anoitecer do dia 23 de março, se estou bem lembrado. Sua pobre mãe, uma esposa de um funcionário muito estimado sob todos os aspectos, como era sua obrigação, mandou batizá-lo. Ela ainda estava de resguardo em seu leito, tendo à sua direita o padrinho Ivan Ivanovitch e um homem excelente, chefe de escritório do Senado e a madrinha Irene Semionovna Bielobryotkov, mulher de um oficial de polícia dotada de raras virtudes. Foram submetidos três nomes à escolha da parturiente, Mokian. — Sosib e Costazat, o mártir. — Que raios de nomes, disse ela. — Não quero nenhum destes. Para agradá-la, o almanaque foi aberto em outra página e três novos nomes foram sugeridos. — Trifilido Lazi Barachissi. — É de fato um castigo de Deus, resmungou a boa senhora. — Nada de nome impossíveis. Jamais encontrarei nomes parecidos como estes. Que seja Baradá ou Baruch, mas Tripili, Barachissi. Virou-se mais uma página e a leitura caiu sobre Pausicasse e Bactice. Vamos lá, disse a camada. É certamente um sinal do destino. Nestas condições, o melhor é lhe dar o nome do pai. O pai se chamava Akaki, que o filho se chame Akaki. Eis a razão pela qual nosso herói se chama Akaki Akakievich. A criança foi batizada e começou a chorar e fazer caretas como se pressentisse que um dia seria conselheiro titular. Foi assim que as coisas ocorreram. Nos sentimos obrigados a fornecer estes detalhes para que os ouvintes possam se convencer que tal prenome foi ditado exclusivamente pela necessidade. Ninguém lembrava em que época Akaki a Akakievitch havia ingressado no ministério e quem o havia recomendado. Por mais que mudassem os diretores, os chefes de divisão... Os chefes de serviço e todos os demais, eles o encontravam sempre no mesmo lugar, na mesma atitude, ocupado com a mesma tarefa expedicionária, se bem que na sequência tenham sido levados a concluir que ele viera ao mundo usando o uniforme e com a cabeça raspada. Ninguém lhe votava qualquer consideração. Longe de se erguerem à sua passagem, os porteiros prestavam menos atenção à sua aproximação do que ao voo de uma mosca. Seus superiores o tratavam com uma frieza despótica. O primeiro subchefe que aparecia lhe atirava as papeladas diante do seu nariz sem nem mesmo ter o trabalho de dizer Faça o favor de copiar isto, ou... Eis aí um processinho da melhor qualidade, como é o uso entre burocratas de boa educação. Sem lançar um só olhar para a pessoa que lhe impunha este trabalho, sem se preocupar se ele tinha o direito de fazê-lo, Akaki Akakievitch olhava por alguns momentos para o documento e, em seguida, se preparava para copiá-lo. Seus jovens colegas gastavam com ele o arsenal de gozações correntes no escritório. Contavam em sua presença toda a espécie de historietas inventadas a seu respeito. Insinuavam que ele aturava os maus tratos de sua locatária, uma velha mulher de 62 anos, e perguntavam quando iria casar com ela. Jogavam papel picotado sobre sua cabeça... Uma precipitação de neve, exclamavam. Mas a, a te permanecia impassível. Era como se ninguém estivesse à sua frente. Ele não permitia que o distraíssem de suas tarefas... E todas estas provocações não o faziam cometer sequer um erro. Se a gozação ultrapassava os limites, se alguém cutucava seu cotovelo ou o arrancava de suas obrigações, ele se contentava em dizer — Deixem-me. O que eu fiz para vocês? Havia algo de estranho nessas palavras. Ele as pronunciava num tom de tal forma miserável que um jovem que ingressara recentemente no ministério e que acreditara ser uma boa coisa imitar seus colegas ridicularizando o pobre homem, parou de repente como se tivesse sido golpeado no coração. Desde então, o mundo tomou a seus olhos um novo aspecto. Uma força sobrenatural pareceu desviá-lo de seus camaradas, os quais ele tomara de início por pessoas bem educadas. E por muito tempo, durante momentos de alegria, ele revia o pequeno funcionário de cabeça calva e escutava suas palavras cortantes. Deixem-me, o que eu fiz para vocês? E nestas palavras cortantes, sentia ecoar em outras palavras. Eu sou teu irmão. Assim, o jovem infeliz cobria seu rosto e mais de uma vez no curso da sua existência, ele arrepiou-se vendo o quanto o homem acumula em si de desumanidade, ao constatar que grosseira ferocidade se esconde por debaixo das maneiras polidas mesmo, ó oh meu Deus, entre aqueles que o mundo considera pessoas honestas. Dificilmente encontraríamos um funcionário tão profundamente dedicado a seu trabalho quanto Akaki Akakievit. A ele se entregava com todo zelo. Não, isso seria pouco. A ele se entregava com todo amor. Esta eternal transcrição lhe parecia um mundo sempre atraente, sempre diverso, sempre novo. O prazer que extraía desta atividade se refletia em seus traços. Quando chegava a certas letras que eram suas favoritas, ele se sentia deliciado. Remexia os lábios como se isso ajudasse em sua tarefa. Era desta forma que se podia ver em seus rostos as letras que traçavam com sua pena. Caso se recompensasse dignamente seu zelo, ele teria alcançado, não sem surpresa de sua parte, o título de conselheiro do Estado mas ele nunca havia obtido para falarmos, como aqueles seus colegas gozadores, mais do que um zero bem redondo e hemorroidas no rabo. Entretanto, seria ir longe demais imaginar que jamais demonstravam por ele alguma consideração. Desejoso de recompensá-lo por seus inestimáveis serviços... Um bravo diretor confiou-lhe um belo dia uma tarefa mais importante do que as cópias habituais. Tratava-se de extrair de um relatório completamente no ponto uma exposição destinada a outra administração. O trabalho consistiria na troca do título geral e na mudança de alguns verbos da primeira para a terceira pessoa. Este trabalho pareceu tão árduo a Akakia de que o infeliz coberto de suor espregou a própria cabeça e terminou por declarar. Não, decididamente dei me alguma coisa para copiar. Desde então foi deixado com suas cópias, fora das quais nada parecia existir para ele. Nem de sua aparência ele costumava cuidar. O paletó de seu uniforme passara do verde ao ruivo farinhoso. Ele usava um colarinho baixo, estreito, na saída do qual seu pescoço, embora curto, parecia de um comprimento extraordinário, como o daqueles gatos de gesso com cabeça bamboleante que são oferecidos às dezenas por pretensos estrangeiros
1: nascidos em Petersburgo.
0: Havia sempre um fio, uma fitinha, um pedacinho de palha grudados a seu paletó. Tinha a virtude de se encontrar debaixo de uma janela no momento preciso em que por ela eram atirados toda sorte de detritos. Como resultado, cascas de melão, de melancia e de outras bugigangas do mesmo gênero ornavam continuamente seu chapéu. Nem uma só vez em sua vida ele prestou atenção ao espetáculo cotidiano da rua, espetáculo ao qual os jovens funcionários dedicam olhares tão atentos que chegam a distinguir na calçada, em frente, uma presilha rasgando o que traz a seus lábios invariavelmente um sorriso zombeteiro. Supondo-se que Akaki Akakievich dirigisse os olhos sobre um objeto qualquer, ele deveria nele perceber linhas escritas em sua caligrafia clara e fluente. Se um cavalo subitamente colasse o nariz sobre seu ombro, Bapejando uma verdadeira tempestade em seu pescoço, ele perceberia, enfim, estar no meio da rua, e não mais no meio de uma linha escrita. Voltando à sua casa, ele se colocava de imediato à mesa. Engolia sua sopa de couve acompanhada com um pedaço de carne acebolada... Engolia essa mistura sem perceber que gosto tinha juntamente com as moscas e todos os complementos que o bom Deus se dignara acrescentar conforme a estação. Quando sentia o estômago suficientemente estufado, ele se levantava, tirava de uma gaveta um vidro de tinta e copiava documentos trazidos do escritório. Caso o trabalho acabasse, ele fazia cópias para seu próprio prazer, preferindo, em lugar de peças interessantes pela beleza do estilo, aquelas que eram endereçadas a personagens recentemente nomeados ou colocados nos escalões mais altos. Há uma hora em que o céu cinzento de Petersburgo escurece completamente... Quando este pessoal burocrata, já tendo jantado, cada um, segundo suas posses ou suas fantasias, já se sente refeito das preocupações do escritório, dos rangidos das penas, idas e vindas, tarefas urgentes, todas as obrigações que um trabalhador infatigável se impõe muitas vezes sem necessidade. Então ele se apressa em consagrar o resto do dia ao seu prazer. Os mais atrevidos vão ao teatro. Este vai para a rua para contemplar os mais belos penteados. Aquele encara uma noitada para dirigir cumprimentos a qualquer jovem atraente. Outros, os mais numerosos, vão simplesmente encontrar um colega que ocupa no segundo ou no terceiro andar de um pequeno apartamento de duas peças cozinha, antecâmera e alguma pretensão a estar na moda, uma lâmpada, um bibelô qualquer, fruto de inúmeros sacrifícios, tais como ficar sem jantar, sem passeios, etc. A esta hora, portanto, na qual todos os funcionários se dispersam em minúsculas residências de seus amigos, para aí jogar um whist infernal, enquanto degustam taças de chá acompanhada de biscoitos de um centavo, fumando longos cachimbos turcos, contando, enquanto se dá as cartas uma destas fofocas do grande mundo, das quais a Rússia não poderia abrir mão, ou
1: requentando...
0: A falta de qualquer coisa melhor, a eterna historieta do comandante avisado por um engraçadinho que haviam cortado a cauda do cavalo da estátua de Pedro o Grande, esculpida por Falconet. Em resumo, nesta hora em que cada um trata de se distrair, somente Akaki, Akakievich, não se permitia qualquer repouso. Ninguém seria capaz de lembrar-se de tê-lo visto alguma vez numa festa qualquer. Após ter escrito até se fartar, ele se deitava sorrindo por antecipação, ao pensar no dia seguinte. Que documento a graça de Deus confiaria a ele para serem copiados? Assim... Nesta paz decorria a vida de um homem que, com quatrocentos rublos de vencimento, se mostrava contente
1: com a própria sorte.
0: E deste modo, sem dúvida, ele alcançaria uma velhice avançada caso, neste vale de lágrimas, toda espécie de calamidades não estivesse à espera dos conselheiros titulares. Do mesmo modo que dos conselheiros secretos, virtuais, áulicos, etc., etc., enfim, dos conselheiros de calibres, os mais variados, até mesmo aqueles que não dão nem pedem conselhos a ninguém. Um poderoso inimigo espreita em Petersburgo as pessoas que gozam de vencimentos ...de aproximadamente 400 rublos. Este inimigo é nosso clima setentrional... ...que, no entanto, tem a fama de ser muito saudável. Pela manhã, entre oito e nove... ...naquela hora em que os funcionários... ...se dirigem a seus ministérios... ...o frio é justamente tão penetrante... ...e ataca com uma tal violência... ...todos os narizes, sem distinção que seus infelizes proprietários não sabem onde se abrigar. Quando o frio dá semelhantes piparotes na fronte de altos funcionários, fazendo com que lágrimas escorram de seus olhos, os pobres conselheiros titulares se encontram muitas vezes sem defesa. Não lhes resta senão uma oportunidade de salvação, embrulhar-se em suas magras sobrecasacas e alcançar correndo cinco ou seis ruas o vestíbulo do ministério para ir sapatear até que degelem as faculdades necessárias ao desempenho de seus deveres profissionais. Desde algum tempo, Akakiev te percorria correndo esta distância patal, sentindo-se inteiramente enregelado, especialmente nas costas e nos ombros. Ele veio a se perguntar se não era culpa de seu capote. Examinou-o quando chegou em casa e descobriu que em dois ou três lugares, precisamente nas costas e nos ombros, o pano havia assumido a transparência de uma gaze e o forro havia praticamente desaparecido. É preciso observar que o capote de Akaki Akakiev, te alimentava também os sarcasmos de sua repartição. Haviam mesmo retirado a nobre denominação de casaco para tratá-lo desdenhosamente por capote. De fato, a vestimenta tinha um aspecto muito estranho. Sua gola diminuía ano após ano, pois ela servia para remendar outros lugares. Os remendos não colocavam em destaque o valor do alfaiate. O conjunto era pesado e bastante feio. Akaki Akakievich compreendeu que deveria levar seu casaco ao alfaiate Petrovitch, que trabalhava em casa no terceiro andar de uma escada de serviço e que, apesar de um olho vesgo e de um rosto delgado, reparava muito habilmente as vestimentas e as calças dos uniformes, mesmo as roupas civis, sob condição bem entendido que eles estivesse em jejum e não tivesse também outra fantasia na cabeça. Claro, seria aconselhável não nos estendermos muito a respeito deste alfaiate, mas como se tem o costume nos romances de não deixar na sombra nenhum traço dos personagens, vamos a ele. Ele só se tornou Petrovitch depois de sua alforria quando deu para se embriagar de início no transcorrer das grandes festas, depois em todas aquelas que são marcadas no calendário por uma cruz. Sob este aspecto, ele observava fielmente os costumes ancestrais, e em suas disputas com sua nobre esposa, tratava a esta seja de mundana, seja de alemã. E já que fizemos alusão a esta pessoa, é bom que digamos também aqui duas palavras. Por infelicidade, não se sabia quase nada a respeito, salvo que era a mulher de Petrovitch e que ela usava uma touca no lugar de um chale. Não tinha qualquer intenção, pelo que parece, de vangloriar-se de ser bonita. Ao menos, apenas os soldados da guarda ali se dispunham a observá-la sob a toca. Mas fazendo isso, eles eriçavam seus bigodes e soltavam grunidos que significavam
1: muito.
0: Subindo a escada de Petrovitch, escada que é preciso lhe fazer justiça, Estava inteiramente rebocada com detritos e águas engorduradas, totalmente infiltradas também deste odor espirituoso que fere os olhos e que se encontra, como ninguém o ignora, em todas as escadas de serviço de Petersburgo. Subindo, portanto, a escada, Akakia Kakievich a inquietava-se antecipadamente com o preço que Petrovitch pediria e tomava a firme resolução de não lhe dar mais do que dois rublos. A porta do alfaiate estava aberta. Sua considerada esposa, tendo ao fritar não se sabe que tipo de peixe... Deixara escapar uma fumaça tão espessa que não se distinguia nem mesmo as baratas. Sem ser percebido pela dona da residência, Akaki Akakievich atravessou a cozinha e entrou na peça na qual viu Petrovitch sentado sobre uma grande mesa de madeira, as pernas cruzadas como um pachá turco. Seus pés estavam nus, segundo o costume dos alfaiates quando estão trabalhando, e o que saltava aos olhos era seu dedão, que Akaki te conhecia muito bem e cuja unha deformada era grande e forte como uma carapaça de tartaruga. petrovitch trazia de pendurado em seu pescoço um fio de seda e muitos outros fios, além de uma velha roupa sobre os joelhos. Durante uns três bons minutos, esforçou-se em vão para enfiar a linha na agulha, o que ele atribuía à obscuridade e à própria linha, a qual censurava em voz baixa. —Vais entrar, sua canalha! Já me irritaste o bastante, maldita! Akaki Akakievitch estava desolado por encontrar Petrovitch furioso, gostava de passar seus pedidos ao al quando este se encontrava ligeiramente embriagado ou, como dizia sua mulher, quando este diabo de caolho tenha enchido bem a caveira. Neste estado, com efeito, Petrovitch se apresentava compreensivo, acertava descontos, desmanchava-se em agradecimentos. Sua mulher, é verdade, vinha em seguida choromingar junto aos fregueses, assegurando-lhes que o bêbado do seu marido lhes havia feito um preço verdadeiramente muito baixo. Só se ficava livre caso se concedessem acrescentar uma moeda de dez copéques. Neste momento, ao contrário, Petrovitch parecia sóbrio e, consequentemente, ríspido, intratável, inclinado a exigir preços fabulosos. Akaki Akakievitch compreendeu-o de imediato e tentou se esquivar, mas era tarde. Petrovitch já havia fixado nele seu único olho. A, a te disse mecanicamente: Bom dia, Petrovitch. Eu lhe desejo um bom dia, senhor, replicou Petrovitch, dirigindo seu olhar para as mãos de seu visitante, para ver de que despojos elas estavam carregando. Mas, bom, eis aí, Petrovitch, não é? É preciso saber que Akaki, Akakievit, se exprimia o mais das vezes por meio de advérbios, de preposições, ou seja, de partículas inteiramente desprovidas de sentido. Nas situações embaraçantes, ele não terminava suas frases e, muito frequentemente, depois de ter iniciado um discurso desse gênero, é... — É verdadeiramente de fato, não é? Ele parava bruscamente, acreditando ter
1: dito tudo.
0: — O que é que há? Perguntou Petrovitch, inspecionando com seu único olho o palitó de Akaki Akakyavich de desde a gola até as mangas, sem esquecer as costas, as abas, as casas dos botões... Todas estas coisas que, aliás, ele conhecia muito bem, pois elas eram obra de suas mãos. Mas o que se pode fazer? Tal é o costume dos alfaiates. É, bem, não é? Petrovitch, meu casaco. Em todas as partes. A, 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 aliás, o, o, o tecido continua consistente. Ah poeira faz com que pareça velho, mas é novo. Não há senão aqui, neste lugar, não é? Eis aí, aqui, nas costas. E há é demais, este ombro está um, um, um tanto puído e este também, um pouco menos, está vendo? Pois é, é tudo. Não se trata de um trabalho muito grande. Petrovitch pegou o capote, estendeu-o sobre a mesa, analisou-o longamente, balançou a cabeça, alcançou sobre a soleira da janela uma xícara de rapé ornada com um retrato de um general cujo nome eu ignoro, pois um retângulo de papel ocupava o lugar do rosto, furado por um golpe de algum dedo. Depois de ter aspirado o rapé, Petrovitch examinou o capote junto à luz, colocando-o sobre seus braços esticados, balançou novamente a cabeça, depois a recolocou em posição de examinar o forro, retomou a caixa de rapé, encheu suas narinas, fechou o rapé, recolocou-a na soleira e concluiu finalmente. — Não! — é impossível recuperar esse troço aí, está demasiado um velho. Akaki Akakiev te sentiu um golpe no coração. Mas
1: por que razão, Petrovitch?
0: disse ele com uma voz quase infantil. Ele está gasto somente nos ombros. Tu deves ter um pedaço ou dois que. Pedaços? Isso sempre se encontra, replicou
1: Petrovitch.
0: Mas é impossível fazer com que fiquem no lugar. O tecido está gasto até as cordas, veja só. Isso aqui se desfiará por inteiro assim que eu meter aí uma agulha. E daí? O que, que tem? Coloca assim mesmo um retalho. Vamos ver o que acontece. E no que deseja que eu costure esse tal retalho... — Não, vá por mim. Este tecido é só um tecido na falta de outro nome. O senhor mesmo está vendo que não passa de um farrapo. — Não, não. Dê um jeito. Prenda um retalho como for possível. — Não, cortou Petrovitch. É impossível. — em seu lugar, ao chegar o frio, eu cortaria este capote em tiras, com as quais embrulhar os pés, já que meias, como sabe, não aquecem e são uma invenção dos alemães para ganhar ainda mais dinheiro e encher seus bolsos, Petrovich implicava de bom grado com os alemães, e mandaria confeccionar um casaco novo. A palavra NOVO. Quase cegou Akaki Akakievit. Todos os objetos se embaralharam bruscamente diante de seus olhos numa espécie de bruma através da qual ele não distinguiu mais do que o general. Um rosto de papel que ornava a caixa de rapé de Petrovitch.
1: Um casaco novo,
0: murmurou ele afinal como se fosse num sonho.
1: Mas onde
0: eu iria arranjar o dinheiro? ''Sim, sim, um novo.'' Repetiu pleumaticamente aquele monstro do Petrovitch. ''E se por acaso eu encomendasse um novo, o que é que...'' ''Vejamos, não é...'' ''Quanto iria custar, é isso que quer saber?''
1: ''Precisamente,
0: aproximadamente três cédulas de cinquenta rublos.'' Disse Petrovitch apertando os lábios. Ele amava estes efeitos espetaculares. Sentia prazer em embaraçar as pessoas só pelo prazer de observar que cara iriam fazer. — Cento e rublos por um casaco! Exclamou pela primeira vez em sua vida, sem dúvida, o infeliz Akaki Akakievich, que ordinariamente falava com uma voz muito baixa. --Certamente, disse Petrovitch, e isso ainda depende do tipo de casaco que for escolhido. Se quiser uma gola de marta, ou um capuz com forro de cetim, será preciso calcular. duzentos rublos. Em nome dos céus, Petrovitch! implorou Akaki Akakievitch, sem querer entender o propósito do alfaiate nem prestar atenção a seus truques. Em nome dos céus, remende o de um jeito ou de outro, de tal modo que ainda sirva para alguma coisa. Não, não, não. Eu lhe afirmo que eu perderia meu trabalho e meu tempo e o senhor seu dinheiro. Com estas palavras, Akaki Akakiev te deixou a peça completamente aniquilado. E muito tempo depois de sua partida, Petrovitch permaneceu imóvel, os lábios pressionados, muito satisfeito por haver salvaguardado a sua dignidade e a dignidade de sua arte. Uma vez na rua, Akaki Akakievitch pensava que acabara de ter um pesadelo. Eis aí um caso, se dizia ele. Jamais acreditaria que... ''Não é?'' E após um longo silêncio, ele continuou. ''Não, eu não acreditaria que...'' Seguiu-se novamente um longo silêncio. Enfim, ele acrescentou. ''Não, não, na verdade, é algo no qual não se pode acreditar.'' Assim, ao invés de voltar para casa, ele se dirigiu sem notar para o lado oposto. No caminho, um limpador de chaminés chocou-se com ele e sujou seu ombro. Uma avalanche de cal desabou sobre ele do alto de uma casa em construção. Ele não percebeu nada disso e só se deu conta de si quando tropeçou em um oficial, o qual, a alabarda ao lado da cintura, agitava um chifre de tabaco em sua mão calosa. Foi ainda preciso que o homem lhe gritasse que tens para trombar na fusta dos outros? A calçada é para quê? Esta interpelação fez com que abrisse os olhos e voltasse sobre seus passos. Entrando em sua residência, ele pôde, afinal, analisar suas ideias, examinar friamente a situação, falar consigo mesmo, não mais através de frases truncadas, mas num tom de judiciosa franqueza do qual nos servimos para discutir com algum amigo sensato, um negócio que pere particularmente nosso coração. Não, não, se disse Akaki Akakievit. Hoje não há meios de alguém se entender com Petrovitch. Ele está num estado tal, deve ter apanhado da mulher. Vou voltar domingo pela manhã. Depois do porre do dia anterior, eu o encontrarei com o olhar vesgo e a cara sonolenta. Ele vai querer beber algo para reencontrar sua confiança e como sua mulher não lhe dará nem mesmo um centavo, então eu lhe darei uma moeda de dez copeques. De imediato ele se mostrará mais conciliador e então não é o casaco... Este raciocínio recuperou a confiança de Akaki Akakievich. No domingo seguinte, ele espionou a mulher de Petrovich e, assim que a viu sair, ele foi ao encontro do espertalhão. Este se encontrava completamente sonolento, olhar estrábico e a cabeça baixa. Mas assim que soube por que Akaki Akakievich voltara, Petrovich pareceu possuído pelo demônio. Não! — É impossível! — declarou ele. — Encomende um novo! Akaky Akakyevich colocou em sua mão uma moeda de dez kopeks. — Muito agradecido, senhor! — disse Petrovitch. Vou tomar um copo em sua homenagem. Quanto ao casaco, creia em mim. Não pense mais nisso. — Ele está no fim, o coitado! — Vou lhe fazer um novo segundo seu gosto. Confie em mim. A Kakievitch quis voltar ao assunto, mas sem escutá-lo, Petrovitch continuou. Sim, sim, conte comigo, será um belo trabalho. E caso queira ficar na moda, eu colocarei uma gola com colchetes de prata. A partir de então, convencido de que não poderia passar sem um casaco novo, a Kaki sentiu sua coragem abandoná-lo. Onde encontrar o dinheiro necessário? Estava esperando uma gratificação para as festas, mas ela já estava antecipadamente destinada a outros fins. Precisava comprar uma calça, pagar o sapateiro por um velho remendo encomendar três camisas e dois pares destas peças íntimas cujos nomes seriam inconvenientes colocar em letras de forma ou dizer a vocês. Em resumo, Akaki Akakievit já havia destinado todo este dinheiro e, mesmo se o diretor se dignasse a elevar a soma para 45 ou, digamos, 50 rublos, não restaria quase nada. Uma bagatela que, na constituição do capital exigido para o casaco, representaria um tanto quanto uma gota d'água no oceano. Evidentemente, Petrovitch viu algumas vezes a lua ao meio-dia e pedia então preços exorbitantes. Mesmo sua mulher não podia, algumas vezes, de deixar de gritar. — E isso? Agora? Estás louco? Te atacou o demônio da ganância? Há dias que este imbecil trabalha por nada e eis agora que deseja receber muito mais do que vale. Akaki Akakievitch estava certo de que Petrovitch se contentaria com oitenta rublos, mas a questão era saber onde encontrá-los. A rigor, sabia onde encontrar a metade, talvez um pouco mais. Quanto ao resto. Indiquemos ao leitor, de início, a origem desta metade. A cada rublo que gastava, Akaki, Akaki Evet, tinha o costume de guardar meio copeque, depositando-o numa fenda aberta na tampa de um cofrezinho fechado com chave. A cada seis meses, ele fazia a conta das moedas de cobre e as substituía por moedas de prata. Ao fim de muitos anos, ele chegou desta forma a acumular mais de 40 rublos de economias. Assim, a metade da soma estava à sua disposição. Restava a outra metade. Onde encontrar estes 40 rublos que faltavam? De tanto pensar, Akaki Akakieviti resolveu reduzir suas despesas ao menos ao longo de um ano... Desde então, ele não tomou mais chá à noite e nem acendeu mais a vela, levando seu trabalho quando havia necessidade para ser feito no quarto da proprietária. Na rua, passou a andar na ponta dos pés para preservar as solas dos sapatos. Só raramente recorria aos serviços da lavadeira, evitando usar suas roupas brancas, que ele substituía tão logo entrava em casa por um velho roupão de fustão que não fora poupado pelo tempo. Na verdade, tais restrições lhe pareceram de início muito duras, mas acostumou-se a elas aos poucos e terminou num belo dia por passar sem a ceia. Como ele sonhava sem parar com seu futuro casaco, este sonho foi para ele um alimento suficiente, embora imaterial. Mais ainda, sua própria existência ganhou em importância. Sentia a seu lado como que a presença de um outro ser, algo como uma companhia amável que houvesse consentido em percorrer com ele os caminhos da vida. E tal companhia não era outra senão a bela peliça nova, acolchoada com um pesado forro. Ele se tornou mais vivo e mais firme de caráter, tão logo fixou para si uma meta de vida. A dúvida, a indecisão, todos os traços hesitantes e imprecisos desapareceram de seu rosto e de seus atos. Uma chama ardia algumas vezes em seus olhos. Os pensamentos mais audaciosos, tomavam conta por vezes de sua cabeça porque no final das contas não encomendava uma gola de marta isso terminou por lhe provocar distrações um dia enquanto copiava um documento quase chegou a cometer um erro mas a tempo se benzeu e soltou um ufa de
1: alívio
0: ao menos uma vez por mês ia ao encontro de Petrovic para falar com ele a respeito do casaco. Onde compraria o pano? Que tonalidade seria mais conveniente? Que preço? Depois de ter discutido estas graves questões, ele voltou para casa um pouquinho preocupado, mas sonhando com alegria que um belo dia o casaco se tornaria realidade. O caso tomou até mesmo um andamento mais rápido que ele esperava. Contra todas as expectativas, o chefe do pessoal lhe concedeu naquele ano 60 rublos de gratificação, ao invés dos 40 ou 45 rublos habituais. Teria o chefe do departamento de pessoal adivinhado que a CAC, a Kaki Evite, precisava encomendar um casaco? Ou será... O caso de ver aí apenas um simples acaso. Não sei. O que é certo é que a Akakyakakievit pôde dispor de um ganho extra inesperado de 20 rublos. Esta circunstância fez avançar em muito as coisas. Mas dois ou três meses de privações... E nosso homem se viu numa bela manhã de posse dos oitenta rublos desejados. Seu coração, ordinariamente tão calmo, começou a bater descompassadamente. Já a partir daquele dia, ele fez, em companhia de Petrovitch, um giro para as compras. Comprou-se, como seria natural, um pano de muito boa qualidade, no qual pensavam cerca de um semestre e do qual haviam de mês em mês se informado dos preços. Petrovich, aliás, disse que não se encontraria algo melhor. Para o forro, contentaram-se com um pano de algodão, mas de tão alta qualidade que, sempre segundo Petrovich, não perdia em nada para a seda e parecia até mesmo mais brilhante. E como a Marta custava realmente mais caro, contentaram-se com uma pele de gato, escolhendo a mais bela que havia na loja. De resto, visto de longe, parecia ser pele de Marta. A confecção do casaco não ocupou mais do que duas semanas. E isso porque precisou ser acolchoado e costurado. Caso contrário, Petrovitch o teria concluído mais cedo. Por isso, Petrovitch cobrou mais 12 rublos, mas não se podia pedir menos, pois tudo estava costurado em pespontos com fios de seda, sendo que Petrovitch havia arrematado cada costura com dentes de fustão. Foi em... Eu não saberia dizer, juro, exatamente o dia em que Petrovitch entregou, enfim, o casaco. Akaki Akakievich não conheceu dia mais solene em toda a sua existência. Foi numa manhã, antes da saída para o ministério, e o traje não poderia ter vindo mais a propósito, pois o frio já estava muito forte, ameaçando tornar-se rigoroso. O próprio Petrovitch trouxe o casaco como deve fazer um bom alfaiate. Akaki, Akakievitch, jamais vira alguém com uma cara tão majestosa. Petrovitch parecia perfeitamente convencido de que realizara sua grande obra, estabelecendo de um modo definitivo o abismo que separa um alfaiate de um remendão. Ele retirou o casaco do pano que o embrulhava e que viera diretamente da lavanderia, guardando o pano, cuidadosamente dobrado, no bolso para usá-lo quando houvesse necessidade. Admirou por um momento sua obra-prima com um olhar orgulhoso e com os braços estendidos o colocou com muito esmero nas costas de seu cliente. Depois tendo ajeitado bem na parte traseira, envolveu a Akakievich a à maneira dos cavalheiros. Levando em consideração a sua idade, Akaki Akakievich quis vestir as mangas. Petrovitch ajudou-o na operação e esta prova resultou num sucesso. Em resumo, o casaco assentara com perfeição e não tinha necessidade de qualquer retoque. Petrovitch aproveitou para declarar que, se havia pedido um preço tão baixo, fora em respeito a um velho cliente e também porque trabalhava numa rua distante. Um alfaiate da perspectiva teria, certamente, exigido 75 rublos tão somente pelo trabalho. Akaki Akakievitch não deu maior importância à observação. Tanto medo lhe causavam as somas astronômicas com as quais Petrovitch costumava aturdir seus clientes. Pagou, agradeceu e partiu sem mais tardar para o ministério vestido com o seu novo casaco. Petrovitch desceu as escadas em seguida e, uma vez lá fora, parou para contemplar de longe sua obra-prima. Depois... Tomando uma ruela, saiu numa outra rua alguns passos à frente de Akaki Akakievich, com o objetivo de admirar ainda uma vez, de frente agora, o famoso casaco. Enquanto isso, Akaki Akakievich caminhava tomado pelo mais intenso júbilo. A sensação continuada do casaco novo sobre seus ombros o mergulhava num devaneio que, por diversas vezes, arrancou dele pequenos sorrisos. E como não exultar diante do pensamento de que o casaco oferecia a dupla vantagem de cair bem e mantê-lo aquecido, ele chegou ao ministério antes que houvesse se dado conta do caminho percorrido. Retirou seu casaco no vestiário, examinou-o sob todos os ângulos e o entregou ao porteiro. Não sei de que modo se espalhou na repartição o alarido segundo o qual Akaki Akakieviti tinha um novo casaco e que o capote havia findado sua existência. Todos acorreram em seguida ao vestiário para verificarem com os próprios olhos. Os cumprimentos começaram a chover sobre Akaki Akakievit, que os acolhia de início com sorrisos e depois com uma certa confusão. Quando, pressionando, os seus colegas insistiram para que ele festejasse a estreia e desse ao menos uma festa em sua honra, Akaki Akakievit já não sabia a que santo se agarrar. Depois de muito ter procurado em vão uma desculpa plausível, ele tentou de um modo muito ingênuo persuadi-los de que o casaco não era novo. Vermelho de vergonha, tentou argumentar que se tratava ainda do mesmo e velho capote. Finalmente... Um dos funcionários, um subchefe de escritório, se estou bem lembrado, desejoso sem dúvida de mostrar que ele não se sentia superior e não temia misturar-se com seus subordinados, tirou-o do embaraço ao declarar. — Pois bem, sou eu quem dará a festa no lugar de Akaki Akakievitch. Convido a todos para que venham esta noite tomar chá em minha casa, pois hoje a festa também é minha. Não é necessário dizer que os senhores funcionários cumprimentaram sem tardar o subchefe e aceitaram seu convite com toda a solicitude. Akaki CAC, a te quis de início recusar. Mas na medida em que todos fizeram com que se sentisse envergonhado por sua indelicadeza, ele foi levado a ceder aos apelos. Por outro lado, refletindo a respeito, viu, não sem prazer, que aquilo lhe permitiria desfilar mais uma vez em seu belo casaco novo e desta vez sob as luzes. Para o pobre diabo, esta jornada foi na verdade uma festa solene. Voltou para casa todo radiante, tirou a roupa e dependurou cuidadosamente seu casaco na parede, sem esquecer de admirar ainda uma vez o tecido e o forro. Depois, apanhou o velho capote esgarçado para compará-lo ao casaco. Olhando-o, não conseguiu evitar um sorriso. A diferença era, na verdade, muito grande. E durante sua refeição, um sorriso sarcástico marcou seus lábios cada vez que pensou no estado lamentável de seu velho sobretudo. Após esta refeição tão alegre, ele negligenciou pela primeira vez seus trabalhos de cópia para se esticar em sua cama e fazer-se um pouco de sibarita até cair à noite. Então, sem mais demora, vestiu-se, jogou o casaco sobre os ombros e saiu. Lamentamos não poder dizer com precisão onde residia o funcionário que o havia convidado. A memória começa a nos trair. As ruas e os edifícios de Petersburgo confundem-se de tal forma em nossa cabeça que já não conseguimos mais nos orientar neste vasto labirinto. Em todos os casos, é certo que o dito funcionário residia num dos mais belos bairros e, consequentemente, muito distante de Akaki Akakievich. Este precisou seguir de início algumas ruas sombrias de quase desertas e iluminadas muito parcimoniosamente. Mas à medida que se aproximava de seu destino, a movimentação se tornava mais viva e a iluminação mais brilhante. Entre os transeuntes, cujo número aumentava sem cessar, surgiram senhoras elegantemente vestidas e senhores com golas de castor. Os pequenos trenós de madeira entrelaçada, coberto com pregos dourados, logo deram lugar às soberbas carruagens. Grandes trenós invernizados protegidos por peles de urso e conduzidos por cocheiros usando bonés de veludo framboesa. Ricos landaus com poltronas ornamentadas que faziam ranger a neve sob suas rodas. Akaky Akakyevitch analisava todas essas coisas como se as visse pela primeira vez, pois desde há muitos anos ele não saía à noite. Um quadro exposto numa vitrine iluminada reteve longamente sua atenção. Uma mulher retirava seu sapato, deixando à vista uma perna torneada com perfeição, enquanto que, através da porta entreaberta às suas costas, um senhor usando cavanhaque e costeletas lhe lançava olhares indiscretos. Akaki Akakievich balançou a cabeça, sorriu e retornou seu caminho. O que significaria este sorriso? Teria ele a revelação de alguma coisa que ignorasse, mas cujo vago instinto dormita no entanto em cada um de nós? Estaria ele dizendo, como tanto de seus colegas, ó, oh, esses franceses! Não há o que dizer quando eles se metem nisso. Então, não é? É verdadeiramente, de fato. Pode ser também que nosso herói não tenha pensado em nada de parecido. Não saberíamos auscultar a alma humana até o seu âmago e adivinhar tudo o que nela se passa. Ele, por fim, chegou à moradia do subchefe da repartição, o qual, era certo, deveria viver muito bem, pois seu apartamento ocupava o segundo andar e havia uma lanterna na escadaria. Quando colocou os pés na antecâmera, Akaki te a percebeu sobre o piso de madeira filas de galochas no meio das quais um samovar zumbia em meio a turbilhões de vapor. De todas as paredes pendiam peles e sobretudos, alguns dos quais tinham golas de castor e outras forro de veludo. Um surdo alarido que vinha da peça vizinha ampliou-se subitamente. Uma porta se abriu dando passagem a uma criada carregando uma bandeja entulhada com copos vazios, um pote com requeijão, uma cesta de biscoitos, signo evidente de que os senhores funcionários já se encontravam lá há algum tempo e que já haviam consumido seu primeiro copo de chá. Akaki Akakievitch dependurou seu casaco ao lado dos outros e animou-se a entrar na sala. Então, de um só golpe, os convidados, as velas, os cachimbos, as mesas de jogo cintilaram diante de seus olhos ofuscados, enquanto o barulho de cadeiras arrastadas e o caos das conversações desencontradas atingiam bruscamente seus ouvidos. Não sabendo mais o que fazer, ele paralisou-se numa pose das mais desengonçadas. Mas logo foi percebido, foi aplaudido e todos se precipitaram à anticâmera para admirar mais uma vez o famoso sobretudo. Em sua inocência ingênua, Akaki Akakievitch, ainda que inteiramente confuso, sentiu-se lisonjeado por esse concerto de elogios. Em seguida, é claro, não demorou para que fosse deixado de lado, ele e seu sobretudo, em troca dos encantos do Whist. A balbúrdia, o falatório, a multidão, todas essas coisas desconhecidas mergulharam o pobre homem numa espécie de idiotia. Ele não sabia o que fazer de suas mãos, de seus pés, de seu corpo. Acabou sentando-se perto dos jogadores cujos lances procurou acompanhar. Ele os encarou a cada um deles alternadamente, mas se sentiu rapidamente tomado pelo tédio e começou a bocejar, pois há muito havia soado a hora em que costumava deitar-se. Então ele quis despedir-se do dono da residência, mas ninguém permitiu que o fizesse. Todos o retiveram, todos insistiram em lhe fazer um brinde como homenagem à estreia com pelo menos uma taça de champanhe. Ao término de uma hora foi servida a ceia que compreendia uma salada, vitela fria, uma torta e fatias de bolo acompanhadas de champanhe. Akaki Akakievitch foi levado a esvaziar duas taças que o animaram um pouco sem, no entanto, fazer com que esquecesse que já era meia-noite e havia muito hora de voltar para casa. Com medo de que seu anfitrião tornasse a protestar, preferiu sair a francesa, apanhou seu sobretudo, que lamentavelmente caiu no chão. Sacudiu-o, retirando dele o pó com muito cuidado e desceu as escadas. As lanternas ainda iluminavam as ruas. Algumas lojas, os assim chamados clubes permanentes de porteiros e gentes do mesmo gabarito ainda estavam abertos. Outros, ainda que fechados, deixavam escapar através das frestas um longo raio de luz indício perfeito de que eles não estavam vazios e provavelmente o pessoal de serviço ali prosseguiam suas intermináveis fofocas, enquanto que seus chefes perplexos e entediados se perguntavam onde estes dignos servidores haviam desaparecido. Akaki Akakievich caminhava com um passo cambalhante. Subitamente se lançou, Deus sabe a razão, atrás das pegadas de uma dama que deslizou à sua frente como um meteoro e cujo corpo todo parecia estar em movimento. Mas ele refreou rapidamente esta petulância e se perguntou o que será que teria feito com que perdesse as estribeiras. E logo estenderam-se à sua frente estas ruas solitárias margeadas por cercas e por casas de madeiras já muito feias à luz do dia e as quais a tarde torna ainda mais lúgubres, ainda mais desoladas. A luminosidade de um candeeiro surgia apenas raramente. Certamente estavam economizando óleo. Somente a neve cintilava sobre a calçada onde não havia alma viva e ao longo da qual os casebres, costilando por detrás de suas venezianas fechadas, resultavam em sinistras manchas
1: negras.
0: Por fim, surgiu um vasto espaço vazio, menos semelhante a uma praça do que a um horrível deserto. Os edifícios que contornavam seus limites mal eram divisados e, perdida nesta imensidão, a lanterna de uma guarita parecia estar ardendo distante quase no fim do mundo. Chegando a este lugar, Akakyakakievitch sentiu sua segurança abandoná-lo. Teve o pressentimento de algo ruim no ar. E entrou na praça com uma circunspecção próxima do pânico. Lançou um olhar para trás, outro à direita, mais um à esquerda e acreditou-se perdido no mar tenebroso. Não, definitivamente, disse a si mesmo. É melhor nem olhar. Avançou, então, com os olhos fechados e, quando os reabriu para verificar se a travessia perigosa já havia terminado, se viu quase com o rosto colado com dois ou três indivíduos bigodudos. Quem seriam exatamente estes sujeitos? Não teve possibilidade de percebê-lo, pois sua vista se turvou e seu coração começou a bater em golpes desencontrados. Ah! mas esse capote é meu! exclamou com uma voz trovejante um dos personagens que o agarrou pela gola. Enquanto a Kaki, a Kaki já estava abrindo a boca para gritar por socorro, outro assaltante libradiu diante do nariz um punho do tamanho de uma cabeça de funcionário e rosnou. — Te controla! E fica calado. Akakia Kakievich, mais morto do que vivo, sentiu apenas que estavam retirando seu capote. Um golpe com o joelho em seus rins fez com que rolasse sobre a neve quando acabou por perder a consciência. Quando por fim se recuperou, levantou-se e percebeu que não havia ninguém por perto. Uma vívida sensação de frio lembrou-lhe o sumiço do capote. Começou a gritar, mas com uma voz que se recusava a alcançar os limites daquela área deserta. Alucinado, desnorteado, vociferando, começou a correr, dirigindo-se diretamente à guarita junto à qual um guarda, apoiado em sua labarda, abria, creio eu, dois grandes olhos curiosos. Que diabo estaria pretendendo aquele energúmeno que corria em sua direção berrando com todos os pulmões? Mas", disse ele, pensei que fossem seus amigos. Em vez de me agredir, o senhor faria melhor caso fosse amanhã falar com o comissário. Ele irá encontrar seu sobretudo num piscar de olhos." Akaki, Akakievitch, disparou um tiro só em direção à sua casa, onde chegou num estado lastimável. Os cabelos, quer dizer, os poucos tufos que ainda protegiam suas têmporas e sua nuca, desgrenhados, o peito, as ancas, as pernas inteiramente cobertas de neve... Com os golpes terríveis que ele desferiu contra a porta, sua locatária, acordada em sobressalto, saltou de seu leito e se precipitou-se. Em sua pressa havia calçado apenas um dos chinelos. Não deixou, porém, de puxar com uma mão pudica a camisola sobre os seios. O estado de seu locador fez com que recuasse de pavor Quando ela tomou conhecimento da tenebrosa aventura, ergueu os braços para os céus e se apressou em lhe dar seus melhores
1: conselhos. Sobretudo, disse ela, evite prestar queixa ao comissário do bairro. O senhor teria apenas decepções.
0: Para este espertalhão, veja bem, prometer e fazer são duas coisas diferentes. Vá, pois, diretamente ao comissário do quarteirão. Ana, finlandesa, minha antiga empregada doméstica, está agora empregada na casa dele como babá nas crianças. Eu o conheço de vista, aliás. Ele passa frequentemente em frente à minha janela e não perde uma só missa de domingo, rezando ao bom Deus, tendo o mundo uma visão tão gentil que isso deve fazer dele a nata da espécie humana. Advertido desta forma, Akakyakakievich dirigiu-se tristemente a seu quarto, como terá passado o resto da noite. Deixemos este julgamento aos cuidados daquelas pessoas que sabem mais ou menos colocar-se na pele dos outros. No dia seguinte, assim que nasceu o dia, Akakyakakievich foi ao comissariado. Mas o comissário ainda dormia. Voltou na hora do almoço. Foi parado no corredor por funcionários que queriam saber a todo custo o que o levava a procurar o comissário, o que desejava, o que havia acontecido com ele. Akakia Kakievich, a no limite da paciência, pelo menos uma vez na vida, mostrou firmeza. Ele lhes disse com todas as letras que desejava ver o comissário em pessoa, pois vinha do ministério para tratar de um assunto urgente. Caso pretendesse embarrá-lo, ele iria se queixar deles e então eles veriam o que isso iria custar. Os rabiscadores não ousaram replicar coisa alguma diante de tais argumentos, e um deles foi avisar ao comissário. O comissário recebeu o relato do roubo de um modo muito estranho. Ao invés de prestar atenção ao núcleo da questão, se pôs a questionar a Kakia Kakievich. Por que voltara para casa tão tarde? De onde viera? De algum lugar suspeito, por acaso? Tanto que o pobre homem se retirou completamente confuso, perguntando-se se seria mesmo o caso de levar adiante a sua queixa. Naquele dia, na única e exclusiva vez em sua existência, Akakia Kakievich a não foi a repartição. Foi até lá no dia seguinte, lívido como um cadáver e vestido com o seu velho capote, que parecia num estado mais lastimável do que nunca. A história do roubo emudeceu quase todos os seus colegas. Ainda que alguns descobrissem no episódio novas possibilidades para zombarias. Uma coleta organizada em seguida não produziu grandes coisas. Estes senhores haviam feito recentemente uma subscrição em prol do retrato de seu diretor, bem como para a compra de uma certa obra patrocinada por seu chefe de divisão. Um deles, entretanto, movido por um sentimento de piedade, quis ao menos dar um bom conselho a Akaki Akakievitch. Fez com que desistisse de recorrer ao comissário de seu bairro, mesmo admitindo que era perfeitamente possível que, para ficar com uma boa imagem junto aos seus chefes, o digno homem encontrasse o corpo do delito, Akakyakakievit a não tomaria só por isso posse de seu bem. Como ele poderia fornecer a prova de que esta vestimenta era verdadeiramente dele? Melhor seria dirigir-se a um certo personagem influente, o qual, depois de manter contato por escrito e oralmente com quem de direito, imprimiria, sem dúvida, ao caso, uma reviravolta favorável. Em desespero de causa, Akaki Akakievich resolveu procurar este personagem do qual, falando francamente, ninguém sabia precisar exatamente as funções. É preciso explicar que o dito personagem se tornara famoso apenas recentemente. De resto, comparado com outros mais consideráveis, o lugar que ele ocupava não era tido como muito importante. Mas a verdade é que se encontra sempre pessoas a emprestar importância a coisas que não tem nenhuma. Ele mesmo, aliás, tomava o cuidado de destacar sua importância através dos meios os mais diversos. Quando chegava a seu escritório, os funcionários de escalão inferior deveriam recebê-lo em comissão. Ninguém podia se dirigir a ele a não ser pelas vias hierárquicas. O registrador do colegiado faria seu relatório ao conselheiro da província. O conselheiro da província se dirigiria ao conselheiro titular ou a outro funcionário que fosse de direito. O espírito de imitação infestou profundamente nossa Santa Rússia. Todos a querer fazer de conta que são chefes e atingir o patamar mais alto possível. Certos conselheiros titulares, convocados a dirigir uma repartição sem maior importância, se apresentam, dizem, em inventar com a ajuda de uma divisória uma espécie de sala que pomposamente denominam gabinete do Diretor. Porteiros com galões espalhados por toda parte e golas vermelhas abriam a todos que chegavam às portas deste lugar, onde mal repousava uma modesta escrivaninha. Nosso personagem importante afetando um ar nobre e maneiras altivas. Seu sistema dos mais simples apoiava-se apenas na severidade. A severidade, ainda a severidade, sempre a severidade,
1: repetia ele
0: sem parar, fulminando seu interlocutor com um olhar significativo, ainda que supérfluo, os dez ou doze funcionários que tinha sob suas ordens, estando saturados de respeito e de um temor salutar. Assim que o viam chegar, abandonavam suas ocupações e aguardavam perpilados em posição de sentidos que ele se dignasse a atravessar a sala. Como dirigisse a palavra a seres imperiores a ele, seria num tom áspero e para colocar, o mais das vezes, uma das três questões seguintes. De onde tirou esta arrogância? sabe com quem está falando, sabe diante de quem se encontra, era pois um homem correto muito solícito, era pois um homem correto muito solícito e anteriormente de uma convivência agradável com seus amigos. Ocorre que o título de excelência havia dado uma reviravolta completa em sua cabeça. Desde que obtivera este título, seu espírito desviou-se e ele perdeu todo o controle de si mesmo com aqueles que tinham o mesmo nível que ele, ainda se conduzia como um homem de boa educação, nem um pouco tolo sob muitos aspectos, mas se acaso se misturasse a seus companheiros alguma pessoa inferior ao lugar que ele ocupava na hierarquia, nem que fosse um só grau, ele se tornava de imediato insuportável esquecendo toda a boa educação e não dizendo nem mais uma palavra. Isso não o impedia de perceber que ele poderia passar o tempo de uma maneira muito mais agradável. Dava então pena de ver. Lia-se em seus olhos o vivo desejo de tomar parte de tal conversação, de se misturar a tal grupo, ao mesmo tempo que sentindo que ele estava travado pelo temor de comprometer sua dignidade, de causar algum dano a seu prestígio. A força de isolar-se num silêncio hostil entrecortado por vagos monossílabos, ele passava pelo mais perfeito dos patetas do mundo. Akaki te procurou por este personagem num momento muito inadequado. Ao menos para ele, pois o tal grande personagem não poderia sonhar com situação mais propícia à ostentação de sua importância. Fechado em seu gabinete de diretor, ele conversava em excelente estado de humor com um amigo e camarada de infância com o qual havia perdido contato havia muitos anos. Avisado de que um certo Matkin pedia para falar com ele, perguntou num tom brusco. — De quem se trata? — Um funcionário, responderam. — Pois bem que espere, estou ocupado. Tratava-se, é preciso confessá-lo, de uma cínica mentira. Nosso importante personagem não estava nem um pouco ocupado. A conversação havia algum tempo perdera o ímpeto. Mourejava, cortada por longos intervalos nos quais os dois amigos davam tapinhas mútuos nas suas coxas, repetindo É isso aí, Ivan Abramovic. — Certamente, Stefan Barlamovitch. Ao ordenar que Bach Matkin esperasse, nosso homem esperava apenas mostrar a seu amigo afastado do serviço e morando no campo o poder que detinha sobre os funcionários obrigados a esperar por suas boas graças na sala de espera. Quando, com um cigarro nos lábios e estirado nas confortáveis poltronas reclináveis, estes senhores tagarelavam ou permaneciam calados, o poderoso personagem pareceu lembrar-se subitamente de alguma coisa e disse a seu secretário que estava parado junto à porta com algumas pastas sob o braço. — Falar nisso, creio que há um funcionário me esperando. — Mande que entre! Diante do aspecto do lamentável Akaki Akakievich e de seu não menos lamentável uniforme, nosso importante personagem virou-se bruscamente para ele. O que deseja! Perguntou com aquela voz áspera e cortante que aprendera a usar fazendo exercícios diante do espelho, na solidão de seu quarto, uma semana antes da promoção que havia feito dele uma excelência. Já tomado pelo temor, a Kakia Kakiev te entabulou da melhor forma que lhe permitia sua língua hesitante. Um discurso pontilhado, mais do que era habitual de... Não é? Ele tinha um capote novo estalando de novo. Ele foi roubado sem piedade. Ele suplicava a sua excelência de intervir da forma que lhe parecesse melhor. Escrevendo a quem de direito, ao chefe de polícia ou a outro personagem qualquer para acelerar as buscas. O personagem importante achou, Deus sabe a razão, esta solicitação direta de uma familiaridade excessiva. — Ah, meu senhor! — exclamou ele num tom mais cortante. — Onde acredita estar? — Desconhece a tal ponto os procedimentos adequados? — O senhor deveria, antes de mais nada, apresentar sua demanda ao funcionário de serviço. Este deveria transmiti-lo, na boa e devida forma, ao chefe da repartição. O chefe da repartição ao chefe da divisão. O chefe da divisão ao meu secretário, o qual, afinal, a submeteria à minha apreciação. Akaki Akakievitch sentiu o suor inundar seu corpo. Reuniu, então, o resto de coragem que lhe sobrava para balbuciar. Que Vossa Excelência se digne a me desculpar. Se a mim foi permitido lhe perturbar, é que os secretários, não é? Não se pode confiar neles. Como? exclamou o personagem importante. O que ousa insinuar com isso? De onde vêm essas ideias subversivas? de onde os jovens de hoje se permitem esse espírito de insubordinação, essa falta de respeito diante de seus chefes e das autoridades constituídas? Sem dúvida... O personagem importante não havia notado que, tendo passado dos 50, Akaki Akakievitch não poderia ser alinhado entre os jovens a não ser de um modo relativo, por comparação com os velhos de 70 anos ou mais. Sabe com quem o senhor está falando? Compreende diante de quem está, compreende? Vamos lá, eu estou perguntando. Ele lançou esta última frase batendo o pé e com uma voz elevada a um diapasão que faria com que sujeitos muito mais autoconfiantes do que Akakyakakievitch também perdessem a compostura. Akakyakakievitch a sentiu-se prestes a desfalecer. Seu corpo inteiro tremia, suas pernas vacilavam, bamboleavam, e se os porteiros que a correram não o houvessem segurado pelos braços, ele teria infalivelmente caído no chão. Foi carregado quase inconscientemente. Encantado pelo fato de que o efeito do que fizera havia ultrapassado todas as previsões, Exultante com o fato de que sua palavra pudesse privar um homem de consciência, o personagem considerável observou com um canto de olho a impressão que esta cena havia produzido em seu amigo, e ficou todo feliz ao constatar que tal amigo parecia vagamente constrangido. Akaki Akakievitch desceu as escadarias e se viu na rua sem saber como. Não sentia mais nem os braços nem as pernas. Jamais houvera sido tratado tão grosseiramente por uma excelência e, o que é mais grave, por uma excelência da qual ele não dependia. Caminhava de modo cambaleante com o queixo caído, vergastado a todo instante pela neve que turbilhonava raivosamente, pelo vento que soprava em sua direção de todos os lados ao mesmo tempo, como parece ser regra em Petersburgo. Pegou num piscar de olhos uma bela e boa infecção da garganta e quando enfim chegou em casa foi deitar-se sem que sua garganta inflamada lhe permitisse emitir um som sequer. Tais são muitas vezes as consequências de uma séria descompostura. Graças à generosa colaboração do clima de Petersburgo, a doença evoluiu muito mais rapidamente do que se poderia esperar. Desta forma, quando o médico chegou e tomou o pulso de Akaki Akakievitch não pôde fazer mais do que prescrever um cataplasma, e isso unicamente para não privar o doente do socorro eficaz da medicina. Ele declarou, aliás, e com toda a franqueza, que o dito doente não tinha mais do que dois dias de vida. Depois ele se virou para a proprietária e acrescentou. Então, minha boa senhora, não perca seu tempo inutilmente. Vá imediatamente comprar um caixão de pingo, pois um de carvalho seria demasiado caro para ele. Acaque, Kakiev é, te escutar estas palavras fatais? E se as escutou, foi por elas dolorosamente afetado? Teria ele se arrependido de sua lamentável existência? Ignoramos para sempre pois ele delirou sem parar até a sua última hora. Visões, umas mais estranhas do que as outras, assaltavam-nos sem descanso. Ora via Petrovitch lhe encomendava um sobretudo munido de armadilha para ladrões que cercassem seu leito. Embora seja verdade que ele não parou de chamar sua proprietária para que ela retirasse um deles e se enfiara debaixo de suas cobertas. Ora se perguntava por que seu velho capote estava de pendurado lá na parede se ele possuía um belo sobretudo inteiramente novo. Ora acreditava ainda estar aguentando a descompostura do grande personagem e lhe respondia humildemente minhas desculpas, excelência. ora blasfemava de um modo tão furioso que sua locadora se benzia. como aquele homem que jamais elevar a sua voz podia proferir injúrias tão horríveis e mais grave ainda uni-las ao nobre nome de sua excelência. perto do fim, akaki akakiévitch pôs-se a balbuciar palavras incoerentes mas que não eram menos indicativas de que todos os seus pensamentos continuavam a girar confusamente em torno do capote. Quando o pobre Akaki Akakievit exalou o último suspiro, não se colocou lacre nem em seu quarto nem em seus pertences. Ele não tinha nenhum herdeiro e não deixava nada além de um pacote com penas de gança uma resma de papel timbrado do ministério, três pares de meia, dois ou três botões e o famoso capote. Quem tomou posse de tudo isso, devo confessar que o autor desse relato não se preocupou com este detalhe. O morto foi levado, colocado na sepultura, e Petersburgo ficou sem Akakyakakievich. Desapareceu para sempre, este ser sem defesas, por quem ninguém jamais demonstrou afeição ou dedicou a menor atenção. Não, ninguém, nem mesmo um desses naturalistas sempre prontos a espetar a mais banal das moscas para examiná-la ao microscópio. Se esta criatura resignada a sofrer com as zombarias de seus colegas, incapaz de empreender qualquer ação notável, tivesse visto subitamente sua triste existência iluminada, um breve instante próximo ao fim, pela visão radiosa de um capote novo, seria para que a infelicidade se abatesse sobre ele como se abate sobre os poderosos deste mundo. Alguns dias depois do seu desaparecimento, um mensageiro do ministério veio intimá-lo a retornar seu posto. O mensageiro não conseguiu, está claro, cumprir sua missão, e foi obrigado a comunicar a quem de direito que Akaki Akakievich não voltaria mais. — E por
1: quê? — Perguntaram.
0: — Porque ele morreu, disse. — Lá se vão quatro dias que o colocaram na terra. Foi assim que se soube do falecimento de Akakyakakievitch, que foi substituído no dia seguinte. O novo expedicionário tinha um traço muito mais repinado e uma escrita mais elegante. Entretanto, Akakyakakievitch não havia ainda tido a última palavra. Quem poderia ter acreditado que levaria do além túmulo uma existência movimentada? capaz de conhecer aventuras ruidosas, sem dúvida para compensar o pouco brilho de sua vida terrestre? No entanto, assim foi. E nossa modesta narrativa deverá concluir com uma nota ao mesmo tempo fantástica e inesperada. O rumor espalhou-se súbito por Petersburgo, segundo o qual o espectro de um funcionário aparecia de noite, nas redondezas da ponte Kalinquini. Sob o pretexto de recuperar um capote roubado, o espectro tomava dos transeuntes de qualquer condição seus capotes, quaisquer que fossem. De algodão, forrados, com golas de pele de gato, golas de pele de castor. Peliças de camundongo, peliças de urso ou de raposa. Em resumo, todas as peles das quais os homens fazem uso para cobrir sua própria pele. Um dos amigos, um dos antigos colegas do finado, Bashmatikin, chegou a ver o espectro com seus próprios olhos e nele reconheceu de imediato a Kaki no entanto, não teve a chance de vê-lo de perto, pois o medo o fez disparar em desabalada carreira ao pressentir que o fantasma o ameaçava à distância. As queixas vinham de todas as partes. Seria aceitável caso os roubos dos capotes ameaçassem apenas as costas e os ombros dos conselheiros titulares. Mas acontece que ameaçavam até mesmo expor a um resfriado os conselheiros áulicos. A polícia recebeu uma ordem de agarrar o fantasma, morto ou vivo, e aplicar nele um severo corretivo que pudesse servir de exemplo aos demais. E quase o conseguiu. Na rua Kiryushikin. Com efeito, um guarda civil chegou a colocar a mão na gola do morto justo no momento em que este arrancava o capote de um músico aposentado, o qual em sua época fora um belo talento na flauta. O guarda chegou a pedir a ajuda de dois de seus colegas. Rogou que segurassem solidamente o fantasma enquanto procurava pela caixa de rapé no fundo de sua bota, a fim de reanimar seu nariz que já havia congelado seis vezes no curso de sua existência. Mas o tabaco era tão forte que o próprio espectro não conseguiu resistir. Mal o guardião da ordem fechou com um dedo sua narina direita para aspirar uma meia pitada com a esquerda, o morto deu um espirro prodigioso cujos estilhaços cegaram os três meganhas. E enquanto eles levavam as mãos ao rosto para esfregar seus olhos, o fantasma escapedeu se de um modo tão sutil que eles ficaram se perguntando se o haviam de fato aprisionado em suas mãos. Depois desta ocorrência, os guardas adquiriram um tal pavor dos mortos que passaram a evitar prender até mesmo os vivos. Limitavam-se a gritar aos suspeitos, — Ei, indivíduo, vamos circulando! Quanto ao funcionário fantasma, ele teve a ousadia de apresentar-se além da ponte Kalinkin, o que não deixou de semear o terror entre os espíritos pusilânimes. Mas nós abandonamos inteiramente o famoso personagem importante, graças a quem, ao final das contas, essa história verdadeira deveria tomar um rumo fantástico. A imparcialidade obriga-nos a reconhecer que, pouco depois da partida do infeliz, o personagem importante sentiu um certo remorso de tê-lo tratado tão rudimente. A compaixão não lhe era estranha. E certos bons sentimentos que sua dignidade com frequência o impedia de deixar transparecer encontraram, portanto, um refúgio no fundo de seu coração. A partir do momento em que seu amigo o deixou, ele ficou a pensar no pálido funcionário que acabara de ser fulminado pelos raios de sua cólera ditatorial. Desde então esta imagem o perseguiu de tal modo e de forma tão intensa que, ao cabo de oito dias, não suportando mais, ele enviou um funcionário a se informar a respeito do sujeito, como estava e no que poderiam lhe ser úteis. Quando ele soube que a kakiev te havia sucumbido a um brusco acesso de febre, esta notícia desconcertante despertou nele remorsos e o deixou de mau humor ao longo do resto do dia. Sentindo necessidade de se distrair, de sacudir aquela impressão insuportável, ele se dirigiu à casa de um de seus amigos que estava dando uma festa. Lá encontrou companhia muito agradável, quase que inteiramente composta por pessoas que tinham o mesmo nível que ele. Nada, portanto, poderia aborrecê-lo, e esta circunstância teve um forte efeito de felicidade em seu estado de espírito. Ele se distraiu. Foi brilhante. Em resumo, passou uma bela noitada. Na ceia, bebeu uma ou duas taças de champanhe, bebida, como todos sabemos, muito propícia a dissipar os humores negros. O champanhe inspirou-lhe o desejo de alguma coisa a mais. Ao invés de voltar de imediato para casa, resolveu fazer uma visita a uma certa Caroline Ivanovna, senhora de origem alemã, acho, pela qual ele cultivava sentimentos inteiramente amigáveis. É preciso dizer que o personagem importante Bom marido, e não menos bom pai de família, tinha já uma idade respeitável. Dois filhos, um dos quais já trabalhava, e uma encantadora filha de 16 anos com o nariz arrebitado, mas encantadora assim mesmo, os quais todas as manhãs vinham lhe beijar as mãos, dizendo, Bom dia, papai. Sua mulher, ainda bela e nada desprezível, também beijava sua mão, depois, porém, de ter ele beijado a dela. Se bem que estes prazeres familiares lhe dessem plena satisfação, o personagem importante julgou, no entanto, conveniente estabelecer num outro bairro da cidade relações fortemente cordiais com uma amiga amigável, a qual, aliás, não era nem mais jovem nem mais bela do que sua mulher. Eis aí um desses enigmas frequentes neste vale de lágrimas e que não nos cabe explicar. O personagem importante desceu então as escadas, tomou lugar em seu trenó e disse ao cocheiro: Para a casa de Caroline Ivanovna, bem agasalhado em sua confortável peliça, ele se abandonou a este delicioso estado de alma, o mais desejável para um russo, no curso do qual pensamentos infinitamente agradáveis vêm por si mesmos nos visitar, sem que tenhamos necessidade de persegui-los. Ele repassava em sua mente todos os acontecimentos da noitada de festas, todas as brincadeiras que tanto haviam divertido o pequeno círculo de amigos. repetia até mesmo, em voz baixa, algumas tiradas nelas encontrando ainda mais sabor e concluindo que ele estava plenamente certo ao optar por um prazer extremo. De tempos em tempos, no entanto, fustigantes rajadas interrompiam essa doce quietude. Vinda Deus sabe de onde, com quais desígnios, elas jogavam contra seu rosto blocos de neve, estufando o capuz do seu capote como se fosse a vela de um barco, ou jogando-o raivosamente contra seu próprio rosto, o que o obrigava a contínuos esforços para se defender. Súbito, o personagem importante sentiu que uma mão vigorosa o agarrava pela gola. Ele virou a cabeça e viu um homem de pequena estatura, vestido com um velho uniforme puído, em que ele reconheceu sem esforço algum Akaki Akakievitch. Seu rosto, branco como a neve, tinha uma expressão cadavérica. O medo do personagem importante ultrapassou todos os limites quando o morto entreabriu a boca num esgar e, exalando em seu rosto um odor sepulcral, pronunciou estas palavras... Ah. Ah. Finalmente posso te agarrar pela gola. É de teu casaco que eu preciso. Tu não quiseste, não é? Mandar que procurassem o meu. Chegaste mesmo a me passar uma esculhambação. Pois bem, agora, não é? Me deu o seu. O personagem infeliz só faltou cair morto. Habitualmente ele se comportava com muita firmeza diante de seus subordinados e em geral de todos que lhe eram inferiores. Seu aspecto marcial fazia com que todos dissessem, oh, oh, que caráter! Mas naquela noite, da mesma forma que ocorre em sujeitos valentões, ele cedeu a um terror tão furioso que, não sem motivo, encontrou aí o início de uma doença grave. Ele próprio jogou seu casaco para longe e gritou ao cocheiro com uma voz desfalecida — Para minha casa! Galopando! Diante destas palavras pronunciadas num tom que empregamos em momentos decisivos, o cocheiro pensou ser razoável para maior segurança enfiar a cabeça entre seus próprios ombros e com violentos golpes de chicote lançou o cavalo numa disparada alucinada. Cerca de seis minutos depois, o importante personagem estava em sua casa. E não na casa de Caroline Ivanovna. Sem o casaco, lívido, perturbado, arrastou-se até sua cama, na qual passou uma noite muito agitada, tanto que no dia seguinte, durante o café da manhã, sua filha lhe disse com uma voz ingênua, — Como estás pálido hoje, papai? Mas o papai não respondeu nada. Não diria a ninguém onde havia ido, nem onde tivera intenção de ir, muito menos o que lhe havia acontecido no caminho. Este acontecimento lhe provocou uma impressão tão forte que ele abriu a mão a partir de então das famosas expressões. De onde tirou esta arrogância? Compreende diante de quem estás? Ao menos não a proferia mais antes de saber muito bem do que se tratava. Coisa ainda mais notável, a partir desta noite as aparições do funcionário fantasma deixaram de ocorrer. A peliça de sua excelência havia sem dúvida cumprido seu destino. Em todos os casos, não mais se ouviu falar de casacos roubados. Entretanto, os espíritos desconfiados não se tranquilizaram inteiramente. Pretenderam mesmo que o fantasma ainda aparecia em certos bairros distantes. De fato, em Colomna, um guarda viu com seus próprios olhos sua aparição numa esquina. Por infelicidade, este homem era de constituição frágil. Uma vez até um porquinho que escapara de um cercado o havia derrubado, para a grande hilaridade de alguns cocheiros de fiacre, os quais ele puniu em seguida pela insolência, extorquindo deles uns tostões para comprar tabaco. Em função, portanto, de sua constituição frágil, o guarda não ousou deter o fantasma. E ele se contentou em segui-lo através da escuridão. Não demorou e o espectro parou dando uma brusca meia-volta. — Que queres? — perguntou ele erguendo um punho para o qual dificilmente encontraríamos equivalente entre os vivos. O fantasma, desta vez, era de estatura bastante mais alta e usava bigodes enormes. Parecia estar se dirigindo à ponte Robolkov e, súbito, desapareceu completamente em meio às trevas noturnas.
1: Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato: carlão50@gmail.com